0: ensemble comment commencer sa collection d'œuvres d'art. Une question que nous poserons à Paul Ferloni, auteur du livre Les marchés de l'art, le guide pour monter sa collection. Et enfin nous finirons cette émission avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où nous reviendrons sur la hausse des rendements des fonds en euros. Nous essayerons de comprendre quels sont les mécanismes derrière qui ont permis d'afficher des rendements plus élevés en 2022. C'est tout de suite dans ce Smart Patrimoine. Et nous commençons tout de suite avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art, présenté par Sybille Audjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Sybille, que s'est-il passé cette semaine dans le monde de
1: l'art Alors on a franchi une étape dans la modernisation de la régulation du marché de l'art. Un décret a été publié en fin de semaine dernière... Qu'est-ce qui change C'est en fait tout le vocabulaire autour de l'autorité qui régule les maisons de vente aux enchères. On ne parle plus de conseil des ventes mais on parle désormais de conseil des maisons de vente et ces représentants seront élu par les conseils, par les membres du conseil et plus nommé par le gouvernement. D'autre part on ne dit plus commissaire priseur judiciaire ni huissier, ces deux professions se fusionnent pour donner naissance aux commissaires de justice et leur formation aussi évolue avec une partie consacrée à des stages et une autre partie à la formation professionnelle continue. Donc voilà, il va falloir s'habituer à ce nouveau vocabulaire.
0: Et bien on va l'apprendre et s'habituer pour la chronique notamment l'art à la une. On revient sur un sujet qu'on traitait aussi régulièrement dans la chronique, Sybille restitutions. La ministre de la Culture avait annoncé la mise en place de lois cadres pour les restitutions. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui
1: Oui, elle avait parlé en fait de trois lois cadres différentes qui sont en cours de réflexion. Donc les démarches sont lancées pour l'une d'entre elles, c'est celle qui concerne les restitutions aux pays africains. Euh, Emmanuel Macron est en ce moment même euh, au Gabon. Il fait un voyage euh, dans plusieurs pays africains. Il a fait un discours à l'Elysée juste avant son départ, dans lequel il a annoncé que le projet serait proposé dans les prochaines semaines au au Parlement, cette loi cadre permettra de fixer la méthodologie et les critères pour procéder à de nouvelles restitutions au profit des pays africains. Qui le demande. Le président veut aussi mettre en place euh, un partenariat culturel scientifique pour accueillir et conserver ces œuvres. Un partenariat qui pourrait s'élargir à l'échelle européenne. Il donne l'exemple du fonds franco-allemand qui, qui est déjà lancé et qui euh, fait des recherches de provenance sur les œuvres africaines qui appartiennent à certaines collections.
0: Donc, donc si je comprends bien, l'objectif est d'accélérer euh, des restitutions comme celles que l'on a pu voir au Bénin, par exemple.
1: Exactement. En fait, euh, par exemple, au Bénin, 26 œuvres avaient été pillées par un général français. Au 19e siècle, elles, sont, elles étaient conservées au musée du Quai Branly. Et euh, entre l'annonce de la restitution par le président en 2018 et la restitution effective, il s'est écoulé trois ans. Voilà, c'est seulement en 2021 que le projet de loi spécifique à cette restitution a été adopté par l'Assemblée nationale.
0: Et on continue avec euh, les actualités donc, euh, de la semaine dans le monde de l'art. La tabatière Choiseul entre dans les collections du Louvre.
1: Oui, le Musée du Louvre annonce l'acquisition de la tabatière Choiseul, chef dœuvre de l'art de la miniature du XVIIIe siècle. La tabatière, dont la monture d'or date de 1770, et le fruit d'une collaboration entre deux artistes, Louis-Nicolas Blarenberg, célèbre miniaturiste, et Louis Roussel, orfèvre privilégié du roi. Selon le Louvre, cette tabatière est l'un des objets du XVIIIe siècle français, le plus célèbre du monde. Elle doit sa réputation à ses miniatures qui, qui représente le duc de Choiseul, qui était chef du gouvernement de Louis XV. Et sur, voilà, sur ces six petites faces de la boîte, sont mises en scène avec une extrême précision les activités quotidiennes du duc Choiseul. Euh, les miniatures, d'ailleurs, sont réalisées à la gouache.
0: Et alors, quel a été le prix de l'acquisition, civile
1: cette tabatière a été achetée pour 3,9 millions d'euros. De l'argent mobilisé via la campagne Tous Mécènes qui a rassemblé 5000 donateurs en 4 mois avec un don moyen de 184 euros. L'objectif était de démocratiser l'action de Mécénat le plus possible. Alors il y a eu les particuliers mais aussi on trouve de très grands donateurs comme Michel Lacoste, la Société des Amis du Louvre avec aussi le Cercle International et les, Américains, les Amis Américains du Louvre et puis aussi les laboratoires. Septodonte. Euh, les opérations Tous Mécènes sont organisées depuis 2010 par le Louvre et depuis 31 000 donateurs ont déjà été mobilisés.
0: Merci Sybille pour ces actualités du monde de l'art. Nous avons à présent le plaisir de recevoir ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine Paul Ferloni. Bonjour Paul Ferloni. Bonjour à vous. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes fondateur de Libretis, une plateforme de vente en ligne d'œuvres d'art, mais vous avez également écrit euh, les marchés de l'art, le guide pour monter sa collection et c'est justement le sujet qui va nous animer aujourd'hui, comprendre quelles sont les étapes, les premières étapes que l'on peut mettre en place pour monter sa collection d'œuvres d'art avant d'aller sur la démarche concrète euh, quand on décide de lancer une collection. Une première question est-ce que tout le monde peut se lancer dans euh, la collection
2: d'œuvres d'art ou est-ce qu'il faut détenir quand même un petit capital ou un petit patrimoine au départ Alors, pour ce qui est de la. Est-ce que tout le monde peut commencer une, une collection d'œuvres d'art Ce qu'il faut avant tout, la, ça paraît un peu bateau, mais c'est que la curiosité, c'est l'envie de vouloir monter une collection d'œuvres d'art. Aujourd'hui en France, on, pour vous donner une idée des, des ordres de grandeur, 77% des lots vendus en motos en chair le sont à moins de 4000 euros. Ce qui fait que dans cette fourchette de prix, vous avez des lots à 100 euros, vous avez des lots à 4000 euros, vous en avez à 500 euros. Donc vous avez vraiment, pour tous les budgets, entre guillemets, ce qu'il faut, c'est vraiment de la passion, vouloir s'intéresser à, à, ce, à ces œuvres d'art, et ensuite, suivant, à mon sens, tous les budgets, vous pourrez commencer une collection. Il n'y a, a pas de notion de somme,
0: de... Quand on parle de collection, on imagine quand même qu'on va en avoir plusieurs, on peut en avoir une petite dizaine, ça veut dire quand même qu'il faut avoir... Je repose ma question, mais un petit budget Ou c'est vrai que finalement, si on cherche des œuvres à 100 euros, on peut considérer qu'on a commencé à
2: développer une collection d'œuvres d'art Si vous collectionnez par exemple les estampes anciennes, vous pourrez avoir une collection pour 2-3 000 euros. Si vous vous intéressez qu'à Roscoe et à Andy Warhol, il faudra compter un peu plus de budget. Mais disons que tout dépend en fait de la collection que vous voulez et de, de l'ambition que vous avez pour cette collection. En général, c'est l'œuvre d'une vie, donc ça dépend aussi de vos moyens. Mais en fait, je pense que la collection s'adapte à vos moyens, et que suivant tous les budgets, on peut avoir une collection qui se tient complètement et qui est...
1: Et dans est le paysage français, est-ce qu'on sait si euh, les collectionneurs, généralement, c'est quand même des personnes euh, d'un certain âge et qui ont un, un, un fort euh, budget, ou alors euh, c'est vraiment sur euh, tous les âges, euh, toutes les fortunes
2: Alors, en France, en tout cas, les collectionneurs, c'est le profil entre 40 et 55 ans, CSP+, surtout des hommes, euh, même si c'est en train d'évoluer, parce qu'on a maintenant des grosses collections euh, faites par des femmes, enfin, voilà, c'est pour, pour l'anecdote. Mais, euh, mais disons que ça commence à évoluer et surtout que depuis les premiers confinements, il y a eu un bouleversement qui a eu lieu. Ce sont les, euh, les jeunes acteurs, donc c'est ceux qui sont touchés par Instagram, ceux qui sont touchés par les réseaux sociaux et qui commencent à se dire pourquoi pas nous Et ça c'est une nouvelle clientèle qui commence à arriver et qui est euh, vraiment euh, chassée par tous les marchands, par les, les maisons de vente. C'est la clientèle des 28-35 ans. Qui sont les primo-accédants, ce qu'on appelle les primo-accédants, et qui sont un peu l'objet de ce livre.
1: Oui, j'allais dire, est-ce que c'est pour ça que vous avez écrit ça, ou parce que vous, vous avez été confronté euh, déjà à vos problèmes Alors. <rire> Personnellement, vous avez été confronté à des problèmes.
2: En, en fait, j'en suis venu à écrire ce livre, puisque c'était des questions que me posaient à chaque fois les clients. Euh, est-ce qu'on fait bien d'acheter ça Est-ce que c'est un faux Est-ce que c'est un vrai Est-ce que c'est trop cher Est-ce que c'est pas assez cher Et quand. À, à, voilà, c'est ces questions qui, en fait, paraissent très. Euh, Très bateau, mais qui en soi sont très sont très importantes. Je comprends que pour quelqu'un qui n'y connaisse pas grand-chose et qui a envie de s'y intéresser, euh, les, les barrières sont multiples et quasiment à tous les, tous les niveaux. C'est que vous êtes dans un milieu d'initié qui, euh, qui, 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 qui est compliqué à, 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 appréhender, à, ouais. à appréhender. Et voilà, et donc en fait, ce, ce livre, je l'ai écrit puisque euh, ça permettait de répondre à toutes ces questions des clients et de donner des clés qui sont vraiment très factuelles et très pratiques. Je ne voulais pas que ce oui. soit quelque chose de théorique, mais quelque chose de très clair pour savoir bah voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour acheter une œuvre et comment ne pas euh, tomber dans les écueils en achetant un faux. Ça, c'est le pire des cas. Mais, mais bon, on, ça,
0: ça arrive d'acheter un faux quand on va voir
2: un, un marchand un d'art marchand Ça arrive très souvent. Enfin, Même quand on est marchand, ça nous arrive d'acheter des faux. Et c'est pour ça qu'en fait, une des choses que je mets le plus en avant euh, dans le livre, c'est l'aspect critique qu'il faut avoir euh, envers le livre. Il faut faire peser une enquête à chaque œuvre d'art que vous voulez acheter. C'est-à-dire qu'il faut se dire, bah, pourquoi, euh, pourquoi que cette personne me la propose Est-ce que l'historique est vraiment tracé C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire un travail d'enquêteur. Et c'est ça qui est passionnant aussi, c'est qu'en fait, plus vous allez enquêter sur l'œuvre, plus vous allez vous l'appréhender, la, et à la fin, vous saurez si vous avez envie de l'acheter ou non. Et ça rejoint la question de la collection, c'est que c'est, en général, c'est pas vous qui achetez l'oeuf, c'est l'oeuf qui vous trouve. Donc en fait, c'est voilà, ça qui, a, qui est très intéressant, et c'est tout le travail du marchand. et, et, que... et Justement,
1: vous donner un exemple assez, euh, assez précis, est-ce que vous pouvez euh, nous le redonner en plateau sur, euh, sur toute cette enquête que vous faites autour de d'une œuvre et pour trouver en fait le juste prix et l'authenticité la, que vous voulez certifier par vous-même en fait
2: pour enfin c'est pour le, le prix c'est assez simple en fait il y a deux techniques que je propose une pour ceux qui sont vraiment qui n'ont pas les bases de données payantes qui peuvent varier entre allez, 150 euros jusqu'à 1000 2000 euros par an donc, je, je comprends que pour certaines personnes, ça ne soit pas possible d'acheter de, de cet abonnement. Donc, la solution la, solution la plus simple, c'est d'avoir accès aux bases de données et de regarder les, les prix des différentes cotations. L'autre solution... C Donc ça, c'est pour les marchands. Mais quand on n'est pas marchand, il faut trouver Pour les particuliers, solutions, ouais. Puisque là aussi, il y a des offres qui se font pour les particuliers, pour avoir accès à ces bases. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que vraiment, le marché est en train de se déplacer, entre guillemets, vers ces primo-accédants, qui sont le réservoir de clients de, des prochaines années. Pour vous donner une idée, en fait, sur la, le marché de l'art aujourd'hui ne concerne que 2% de la population mondiale. Et tout le travail actuellement des maisons de vente, des galeries, ainsi de suite, c'est naturellement d'aller toucher les 98% restants. Bien sûr. Et donc, pour revenir à votre question sur le prix de l'œuvre, mon conseil, c'est de ne jamais se baser sur un seul résultat de vente ou que vous avez vu quelque part. Il faut toujours se baser sur au moins 2-3 résultats. Et en fait, il suffit d'observer les derniers résultats qui, ont, qui sont passés en général en vente, c'est les, les données qui sont les plus faciles d'accès. Oui. Qui et public, oui. de faire, en quelque sorte, une moyenne. Et l'autre solution, c'est sinon d'avoir un très bon conseil ou d'être conseillé par euh, un marchand, un collectionneur, un galeriste. Euh...
1: Mais dans ce cas-là, ce serait parce que si on veut acheter une œuvre euh, en galerie, ou alors en ligne, ou alors une œuvre qui va être vendue aux enchères, et, euh, et du coup, on ne sait pas trop jusqu'où en chérir. Ou ça s'applique à ces trois cas
2: Ça s'applique à ces trois cas. Ah, vous faites une moyenne des derniers résultats de vente en comparant le comparable, c'est-à-dire une œuvre d'état euh, similaire, de format similaire et de médium similaire. Ça veut dire que si c'est une peinture, n'allez pas comparer une peinture avec un dessin. Ça n'a rien à voir, c'est quasiment deux marchés différents. Il faut comparer ce qui est comparable, mais une fois que vous aurez à peu près les mêmes dimensions, le même médium euh, et le même artiste, évidemment, vous pourrez avoir une idée assez précise du prix, euh, du prix euh, sur, voilà, à laquelle il faut acheter cette œuvre.
1: Et une autre, euh, Un autre point sur lequel vous insistez beaucoup, c'est l'authenticité. Oui, bah oui. Et, euh, et donc, vous dites qu'en en tant que collectionneur, on a aussi des clés pour permettre de s'assurer de l'authenticité malgré le fait que quand on achète en galerie, il va y avoir un certificat
2: Oui, alors moi ce que je recommande dans le livre et ce qu'il qu faut avoir, c'est vraiment, que ce que je disais, c'est une position critique vis-à-vis -vis de l'œuvre. Il ne faut pas simplement vous dire, bah, voilà, je vous donne un dessin du Trilo, c'est un dessin du Trilo. Il faut regarder le certificat, par qui ils sont faits, parce que n'importe qui peut faire un certificat. Et il faut être sûr que la personne qui fait ce certificat fait référence sur l'artiste. Si vous prenez, euh, par exemple, n'importe qui peut vraiment faire un certificat. Donc, il faut être sûr de qui fait ce certificat. Et ensuite, il faut regarder ce que vous dit le vendeur. Est... Oui,
0: parce qu'il n'y a pas de certification pour les experts, c'est ça N'importe qui peut être expert et déterminer euh, que euh, telle œuvre correspond
2: bien à tel artiste ou autre, euh, ou... c'est ça, ça En France et même partout pas, euh, en, en Europe, n'importe qui peut se décréter expert. Dans les faits, en général, ça arrive peu que des gens se décrètent experts, puisqu'il faut entre 10 et 15 ans euh, de pratique. Pour, euh, on
1: peut quand même regarder le, la biographie de la personne. Oui, c'est
2: ça. Les antécédents. Les qualités, entre guillemets, on ne parle pas de label non plus, mais c'est de faire partie d'un syndicat d'experts. Euh,
1: oui, il y a des cercles.
2: Il voilà, y a des façons aussi. Il faut, 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 faut aller voir un expert qui fait partie d'un syndicat et qui fait référence sur tel ou tel sujet. Encore une fois, si vous voulez acheter un dessin du Trilo ou de Vendongen, vous n'allez pas avoir le même euh, expert. Il faut voir l'expert spécialisé suivant euh, l'oeuvre qui vous intéresse.
0: Si on revient sur une question très concrète, euh, comment commencer sa collection euh, Est-ce qu'on va chercher, euh, est-ce qu'on va à la FIAC par exemple et on cherche euh, l'artiste dont on pense qu'il va monter ou est-ce qu'on va euh, vers sa première passion Quelle est la première pierre pour commencer une collection
2: J'ai envie de dire tout dépend. Il y a autant de collections de, que de personnes qui veulent démarrer une collection. C'est-à-dire que si vous voulez faire, euh, si vous vous intéressez à l'art contemporain, oui, ça sera bien d'aller à l'ancienne FIAC mais qui maintenant est Art Basel. Mais ça sera bien de... de, de, de si vous voulez aller sur l'art contemporain, moi j'irais plutôt dans des dans des résidences d'artistes, allez s'intéresser aux, aux foires d'artistes qui démarrent euh, sorties des Beaux-Arts, aller au Beaux-Arts il y a des expositions parfois de groupes et allez regarder ce qui vous plaît, en fait pour démarrer une collection je pense que, et encore une fois je le martèle aussi dans le, bouquin, dans le livre, c'est la curiosité c'est-à-dire qu'il faut vous intéresser voir des expositions, regarder les arts qui vous intéressent si vous préférez l'art abstrait si vous préférez l'art figuratif et en fonction de ça vous allez avoir des artistes qui vont vous intéresser et quand vous aurez ces artistes qui vont vous intéresser, vous allez vous intéresser à eux acheter une monographie Achetez un livre sur tel ou tel, tel ou tel artiste et vous allez voir si l'artiste vous intéresse toujours. Et je pense que pour démarrer une collection, c'est vraiment ça se fait presque au feeling en fait. Et c'est pour ça qu'en fait c'est c'est un marché qui échappe un peu à toute chose très
1: subjectivité derrière. Donc... Exactement.
2: Si vous, on peut pas expliquer pourquoi vous aimez telle ou telle œuvre, ça, ça se fait naturellement. Et une fois que vous serez intéressé par telle œuvre, vous allez commencer à faire des recherches. Et plus vous ferez des recherches, plus vous allez réussir à cibler votre recherche. Et vous vous terminerez par une œuvre qui, qui, qui viendra à vous. Entre guillemets.
1: Et comment c'est petit en revanche par rapport à l'artiste qu'on qu choisit
2: Comment quoi Comment
1: c'est petit Dans le sens où on va acheter peut-être des dessins ou des, des lithographies
2: Oui, normalement l'idée c'est de démarrer. Si vous n'êtes pas sûr de. Enfin, si vous démarrez, il vaut mieux en général ne pas mettre tout votre budget dans une seule œuvre. Moi je conseille d'acheter plusieurs œuvres de différents artistes et ou plusieurs œuvres d'un même artiste qu'une très grosse œuvre. Euh, après, oui. Si vous êtes, si vous avez besoin de savoir ce que, de préciser votre pensée entre guillemets et ce que vous voulez faire comme collection, il vaut mieux démarrer par des lithographies. Euh, ensuite, vous allez vous attaquerez sur le dessin, la peinture et ainsi de suite. Mais pas forcément, parce que vous n'êtes pas obligé d'aller vers le, vers la peinture non plus. C'est-à-dire qu'on peut avoir des très belles collections de lithographies, de dessins. Et c'est ce que, ce dont je parle dans le livre aussi, c'est qu'il vaut mieux avoir des grandes œuvres d'un petit maître que des petites œuvres d'un grand maître. C'est-à-dire que si c'est pour avoir un un bout de nappe euh, gribouillé par Picasso, je pense que ça, ça a peut-être moins de sens que d'acheter une œuvre importante d'un autre artiste.
1: Et juste pour terminer, vous pouvez vous marquer aussi un point sur euh, les terminologies utilisées. Et là, que, je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup, du fait qu'il y a plein de termes qui sont utilisés dans les fiches euh, de marchands, euh, de ventes enfin, aux enchères, d'après un tel artiste, oui. par tel artiste. Et ça, il faut vraiment être attentif à ces, à ces petits mots qui peuvent tromper.
2: Oui, c'est sûr, c'est une terminologie qui est en fait très juridique. Hein. C'est des appellations entre guillemets, qui leur permettent de se protéger juridiquement sur l'œuvre. Donc là aussi, il faut être extrêmement vigilant. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on vous apprend, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est écrit. On ne vous donne pas un guide avant d'acheter une œuvre d'art en vous disant attention, euh, si j'ai mis d'après. <rire> oui, si, maintenant, si, ouais, ouais, alors, maintenant, on vous en donne un. Mais disons qu'il faut faire très attention. Et par exemple, vous parliez d'après. Euh, quand on dit qu'une œuvre est d'après, c'est-à-dire qu'elle n'est pas originale, donc elle n'est pas faite de la main de l'artiste. Donc il faut être extrêmement vigilant par rapport à, ses, à, ses, à toutes ces dénominations qui. Qui, qui permettent de décrire les œuvres d'art.
0: Merci beaucoup, Paul Ferani Je rappelle que vous êtes fondateur de Librettis, mais aussi auteur du livre Les Marchés de l'Art, le guide pour monter sa collection. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci également Sibyl Audjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismarck. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeux patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine consacré au rendement des fonds en euros pour l'année 2022. Des rendements plus élevés que les années précédentes. Nous allons tenter de comprendre ensemble d'où vient la hausse des fonds en euros avec Vincent Danis, président de Savignane. Bonjour Vincent Danis. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors c'est vrai qu'on a pu assister l'année dernière à un certain nombre de décisions de banques centrales, notamment de hausse de taux qui ont un impact sur, euh, bah, notamment effectivement sur l'OAT à 10 ans en France, ou sur d'autres euh, effectivement indicateurs monétaires ou obligataires. Mais là, si on se concentre plus précisément sur les fonds en euros qui sont eux-mêmes investis dans des obligations d'État, euh, on constate... En 2022, euh, des hausses euh, de, de rendement plus ou moins, euh, plus ou moins euh, précieuses, si on, si on peut le dire ainsi. Euh, si on regarde un petit peu sur les années précédentes, de 2015 à 2021, alors c'est des moyennes hein, que j'ai sous les yeux, puisqu'effectivement il y a plein de, de, de rendements euh, différents et de fonds en euros différents, mais on constate qu'en 2015 on était aux alentours de 2,30% de rendement en moyenne. En 2021, on était aux alentours de 1,28% et il semble qu'il s'opère un rebond sur 2022. J'évoquais les hausses de taux de, de banque centrale, puisqu'effectivement, euh, les fonds en euros sont investis sur des obligations d'État. Pour autant, est-ce que c'est ces hausses de taux en 2022 qui expliquent la hausse des rendements en 2022, Vincent Danis
3: Alors, c'est d'autant plus remarquable que 2022 a été une mauvaise année pour les marchés financiers. Pour faire simple, marché action comme marché obligataire ont perdu à peu près 15% cette année. Mmh. Donc avoir une hausse sensible, plus 0,5, plus 1% selon les fonds, alors qu'on était habitué à un moins 0,2, moins 0,3 par an depuis, comme vous l'avez rappelé, 6-7 ans, effectivement, ça tient presque du miracle. Alors en fait, il y a deux explications possibles. Oui
0: J'imagine pas celle que je viens de donner, du coup, qui serait potentiellement en lien avec la hausse des taux de la BCE. Non, c'est trop rapide, trop... ça peut pas avoir
3: un effet aussi immédiat. Alors ça, on peut l'expliquer si on accepte de faire un petit exercice de thermodynamique. D'accord. Euh, autrefois, à l'école primaire, on expliquait les mathématiques avec des exemples concrets, des trains, des robinets, des baignoires. Là, on va prendre une baignoire. D'accord. Donc, imaginez que le fonds en euros d'un assureur, ce soit comme une gigantesque baignoire remplie d'eau froide. L'eau froide étend tous ces taux obligataires accumulés au fil des ans. Mmh. Taux zéro ou quasiment zéro. Et puis fin 2022, on vient commencer à rajouter un petit peu d'eau chaude dans la baignoire. La question mmh. de l'exercice, c'est combien de temps faut-il pour que l'eau du bain se... augmente à une température moyenne acceptable
0: L'eau chaude étant ces nouveau, nouveaux, nouveaux achats à des taux plus élevés. taux de, élevés. de 3 qu'on n'avait pas connu depuis ouais. des années. Mmh.
3: Bah, en fait, la réponse va dépendre de la taille de la baignoire, va dépendre des assureurs. Mais dans tous les cas de figure, la réponse, c'est un certain temps. D'accord. C'est ouais. pas le fait d'avoir ajouté un petit peu d'eau chaude qui va faire que immédiatement vous allez vous retrouver dans une température agréable. Donc, donc, l'explication est autre.
0: Donc c'est pas de ce côté-là qu'il faut chercher l'explication. Mais alors où est l'explication
3: Donc deux explications possibles. La première, c'est de penser que les acteurs des compagnies d'assurance sont passés par l'école des sorciers à Poudlard, qu'ils y ont appris des tours magiques, qu'ils ont appris un tour nouveau où il suffit avec une baguette de prononcer ce mot "augmentato" mmh. et le taux augmente.
0: On va oui. éliminer cette possibilité Oui, c'est ça, là. on pourrait.
3: Ouais. Et la deuxième possibilité, elle est beaucoup plus rationnelle, c'est de regarder ce que les assureurs avaient intérêt à faire pour eux-mêmes comme pour les assurés. Et là, on va être beaucoup plus factuel, beaucoup plus rationnel. Quand on regarde ce qui s'est passé en 2022, on constate des chiffres assez perturbants sur les marchés. On constate quoi C'est qu'on constate globalement que depuis l'Ukraine, les gens étaient prudents. Être prudent, ça veut dire qu'on va aller vers de l'épargne non risquée. D'accord. Ou moins risquée. Donc garantie en
0: capital, par exemple Si possible. Oui.
3: Et néanmoins, quand on regarde ce qui s'est passé en 2022, on voit que sur une collecte satisfaisante en assurance vie de 14 milliards d'euros, globalement, ces 14 milliards d'euros se retrouvent, pour une part, avec 34 milliards d'euros de plus de collecte nette, c'est-à-dire entrée moins sortie positive sur les unités de compte. D'accord mais 20 milliards d'euros en moins sur les fonds en euros. D'accord. Ouais. Et là, ça peut être un problème pour les assureurs. Alors même qu'on cherche du moins risqué. Absolument. Mm. Pourquoi Parce que dès le mois d'août, on a eu une hausse du livraire à 2%. Que comparé à un fonds euro qui était à 1,10, 1,20 euh, fin 2021 avec un 2% sans frais ni fiscalité, bah, ça a pu commencer à déplacer de l'épargne. D'accord. Et là, ça peut occasionner des transferts de flux. Alors, je reviens un instant à ma baignoire Parce qu'en fait, c'est un peu différent pour les assureurs. Les assureurs, ils vont avoir un truc dans la baignoire qui n'est pas le même, c'est qu'ils vont avoir des facultés pour pouvoir gérer différemment les obligations par rapport, par exemple, à un fonds obligataire. Mmh. Un assureur a la faculté sur une obligation d'État de le mettre dans une ou deux catégories. La première catégorie, c'est de dire « je vais fonctionner comme un fonds obligataire, je valorise en valeur de marché ». D'accord. Donc, si je constate que j'ai moins 15 euh, cette année, eh bien, ou que j'ai une moins-value latente forte sur mes obligations, je l'approvisionne et j'occasionne une perte, une diminution plus rapide de la performance. D'accord, ouais. Deuxième possibilité, qui n'est pas ouverte aux gérants obligataires, c'est de dire ben, « cette obligation d'État que j'ai prise pour 10 ans, dans les faits, je la répute porter jusqu'à son terme, et j'ai souscrit 0,20 pendant 10 ans, et j'accepte de percevoir 0,20 pendant 10 ans. De ce fait, je ne suis plus obligé de la valoriser en valeur de marché. Simplement, je me satisfais, je me contente du 0,20 que je vais avoir année après année.
0: D'accord, je comprends. ce cas-là, je ouais. ne
3: constate pas la moins-value qui est apparente en 2022. Mais simplement, j'ai reporté sur les années futures le fait d'avoir moins de performance pour un risque équivalent.
0: D'accord, je comprends. Ouais.
3: Donc ça, c'est le vrai risque pour les assureurs.
0: Mais ça, ça permet pas de sortir plus de cash pour euh, payer les rendements affichés sur, le, sur les fonds.
3: Et, et là, c'est l'autre bénéfice d'un assureur, c'est que l'assureur gère sur du long terme, et parce qu'il gère sur du long terme, il a le droit d'avoir d'autres règles, comme celle d'avoir pu constituer des réserves par le passé. D'accord. Les réserves en sont importantes, c'est la provision pour excédent, la provision pour participation aux bénéfices, mais globalement, la plupart des assureurs ont les moyens d'aller soutenir de 0,5 à 1% pendant plusieurs années le rendement de leurs fonds en euros. Ils ont la faculté de le faire et en plus ils doivent le faire d'une certaine manière puisque les produits financiers qu'ils ont réalisés les années précédentes, ils ont jusqu'à 8 ans pour les redistribuer.
0: D'accord, je et comprends. naturel
3: qu'ils aillent les redistribuer. Donc de fait, double enjeu 2022, une année dans laquelle globalement les performances sont mauvaises, mais dans lesquels il y a un risque d'hémorragie, de fuite des capitaux vers d'autres types de produits d'épargne, et donc de fait, l'impérieuse nécessité d'aller soutenir la performance des fonds en euros en allant puiser dans ses réserves. Vous connaissez mon goût pour les SCPI Bien sûr. Un des ouais. trucs qu'on regarde en SCPI, c'est est-ce que la rentabilité qui est servie est en phase avec les revenus locatifs qui ont été perçus Ou est-ce qu'on est allé chercher sur les réserves antérieures là clairement sur les fonds en euros et sur cette hausse des performances 2022 l'explication elle est dans la mobilisation des réserves qui avaient pu être constituées avant et fort heureusement d'ailleurs
0: ça veut dire que face à la concurrence d'un livret réglementé à 3% dont on peut faire des virements euh, à l'entrée ou à la sortie régulièrement euh, il n'y avait pas d'autre choix finalement que d'augmenter le taux d'un fonds en euros pour rester
3: compétitif bah, c'était un choix naturel un choix souhaitable, parce qu'également, avec le retour de l'inflation, c'est aussi un moyen d'accompagner et de protéger l'épargne. Oui, côté Déjà épargnant,
0: c'est ce que sûr qu'effectivement, ça de permet de limiter l'érosion face à l'inflation.
3: Mais, mais par exemple, ce qu'on peut observer, c'est que les banques assureurs, pour lesquelles la tentation est encore plus facile d'aller faire des transferts de l'assurance-vie vers les livrets A ou livrets développement durable, ont été encore un petit peu plus généreux que les autres dans ce souhait d'aller protéger les encours en assurance-vie. Et ils ont bien fait. L'assurance-vie reste globalement, un investissement, un placement sur le long terme par exemple pour un complément de retraite mais dans tous les cas de figure il faut garder une partie prudente D'accord. Ouais. cette partie prudente elle ne doit pas durablement être inférieure à la rémunération de l'inflation non plus
0: Bon, bah, c'est très intéressant, effectivement, de, se, de, se, de comprendre un petit peu les, les mécanismes derrière. Et puis, finalement, pour l'épargnant, ça change pas grand-chose. Même s'il connaît le mécanisme, euh, il a son... Non, ça change un petit peu pour Il moi, nous reste les... quelques secondes, oui.
3: Pour moi, pour l'épargnant, il y a énormément de choses qui changent. D'abord, on a retrouvé des actifs sans risque qui rapportent quelque chose. D'accord, ouais. euh, Globalement, ça concerne tous les ménages. Quand vous voyez qu'en janvier 2023, il y a autant de collectes sur le livret A qu'il n'y a eu en collecte nette sur l'ensemble de l'assurance-vie en 2022, c'est bien que même en étant plafonné, ça concerne effectivement tout le monde. Une famille avec deux parents, deux enfants peut investir plus de 100 000 euros en épargne court terme. Mais par contre, attention, moi ce que je, sur quoi j'alerte, c'est que ça doit rester une épargne court terme. Et sur une épargne moyen ou long terme, il est nécessaire de faire un placement qui rapportera plus que l'inflation, sinon autant dépenser tout de suite. Merci
0: beaucoup Vincent Danis, je rappelle que vous êtes le président de Savignane, merci d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Et quant à vous, merci de nous avoir suivis et on se retrouve très vite sur Bismart.